0: Merhaba çocuklar. Almanya Döslingen'den hepinize selamlar. Ben Gökçe, torun
1: Akçetin. Ve ben İpek Banu Kılar. İstanbul'dan hepinize sevgi ve selamlar. Yeni takip edenler için ne yaptığımızı özetlersek, geçen yayındaki gibi bu yayında da bir kelime seçeceğiz. Ve seçtiğimiz bu kelimeyle yolculuğa çıkacağız. Kelimenin bizde
0: çağrıştırdıkları üzerine konuşurken, başka kelimeleri, ilgili öyküleri anlatacağız. Hayal ettiğimiz yolculuk bu şekilde. Bu haftanın kelimesi yaz.
1: Yaz dostum, dümr dümr düm, düm, düm. Güzel, sevme, yine adam denir mi, denir enim. yaz dostum. Değiştir o zaman. Sen de yaz yaz yaz bir kenara yaz bütün sözlerimi. Değiştir. Yaz, bitmeden gel, yaprakların solmadan narlar olmadan gel. <gülüyor> Oo, bravo. bravo, tebrikler
0: tebrikler. Hemen değiştirdin. Üstelik iki anlamıyla da kullandım. Bildiğiniz gibi yaz kelimesi Y A Z harflerinden oluşan tek heceli ve eş sesli bir kelimedir. Türkçede birden çok anlamı olan kelimelere eş sesli kelimeler denir. Evet, yaz kelimesinin bir anlamı dört mevsimden biri olan yaz mevsimini temsil ediyor. Diğer anlamı ise yazı yazmak fiilinin kökü.
1: Barış Manço'nun yaz dostum ve Ajda Pekka'nın yaz yaz yaz bir kenara yaz şarkısında yaz fiilini kastettim. Sezen Aksu'nun şarkısında ise yaz bitmeden gel derken yaz mevsimini kastetmiş oldu. Yaz mevsimi şu anda içinde bulunduğumuz mevsim. 21 Haziran'da başlıyor ve 23 Eylül'e kadar devam ediyor. Ancak bu tarih aralığı dünyanın kuzey tarafında bulunan yani kuzey yarım kürede bulunan ülkeler için geçerli tabii ki. Yani bizim
0: için ve Almanya, Kuzey Yarımkürede bulunan ülkeler arasındadır. Böyle de bir bilgi vereyim.
1: Peki, Kuzey Yarımkürede, yani bizde yaz mevsimi yaşanırken, diğer Yarımkürede, yani Güney Yarımkürede hangi mevsim oluyor? Kış. Evet. Kulağa garip geliyor
0: ama öyle. Biz yani yazı yaşarken onlar kışı yaşıyor. Biz kışı yaşarken onlar yazı yaşıyor. Yani Güney Yarım Kürede yaz mevsimi 22 Aralık-21 Mart tarihleri arasında. Peki bunun sebebi nedir? Kuzey Yarım Kürede kış mevsimi başladığında Dünya'nın Güney Yarım Güneşe doğru yönelik yani güneş ışınlarına daha yoğun alıyor ve Kuzey Yarım Kürede daha az güneş ışığı alıyor. Güney kışı dönemi geldiğinde ise tam tersi Dünya'nın Kuzey Yarım Küresi Güneş'e yönelik oluyor. Böylece kuzeyde sıcak mevsimler başlıyor. İşte sebebi bu. Yani yeterli tatiliniz ve paranız olduğu sürece sürekli bir yaz mevsimi <gülüyor>
1: yaşayabilirsiniz. Bu iyiymiş. Türkiye'de ve Almanya'da kazaklar botlar giyilirken Bolivya'da, Endonezya'da kavurcu sıcaklar yaşanıyor. Hangi ülkeler kuzeyde, hangi ülkeler güneyde? Haritada bakarak tespit etmek daha eğlenceli oluyor. Tavsiye ederim çünkü ben öyle yaptım. Ayrıca hemen aklımdayken sorayım. Hem yaz kelimesini de cümle içinde kullanmış olurum böylece. Sen bu yaz hangi tarihte Türkiye'ye geleceksin? Madem ben de cümleleri
0: görüyor ve arttırıyorum. Yazın hangi tarihlerde geleceğimi
1: sana yazarım İpek. Evet. <gülüyor> Süper oldu. Eski Türkçe'de yaz kelimesine sayf deniyormuş. Deniz kenarındaki yazlık yerlere verilen sayfiye yeri terimi de buradan geliyor. Yaz, yazlık, sayf, sayfiye. <gülüyor> Teknik olarak çok bilgi verdik de yaz mevsiminin güzelliğinden hiç bahsetmedik. Aslında tüm mevsimler güzel ama yazın giydiğimiz kıyafetlerden, yediğimiz yiyeceklere ve arkadaş ilişkilerimize kadar birçok alan daha eğlenceli bir hale geliyor ve daha rahat hareket ediyoruz yazın. E, sanki yazın her şey daha kolay gibi. Mesela hızla
0: duş alıp saçını bile kurutmadan dışarı çıkabilirsin. Evet hakikaten ben de öyle yapıyorum. Yazın yenilen yemeklerin sadeliği, masalardaki kahkahalar, buz gibi bir karpuz. Yaz ve yazlık birbirine yapışıp bir hafıza demeti oluşturmuş sanki. Aynı senin bahsettiğin gibi yaz demek benim için de yazlık, yazlıkçılık demek. Bu zamanlar... <gülüyor> İstanbul'da herkesin ya yazlığı vardı ya da yazlığı olan birine gidilirdi.
1: Doğru bak bizim de vardı. Hatta çevremdeki hemen hemen tüm arkadaşlarımın yazlığı vardı. O yüzden sadece yazın görüşülen yazlık arkadaşlarım vardı benim. Bilmiyorum senin de var mıydı? Neden kışında görüşmezsin bilinmez zaten. Hatta yazık arkadaşların tesadüfen yolda karşılaşsan çok ünlü birisini görmüş gibi şaşırırsın falan. Öyle bir verirsin.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet, o, o durum bende de olurdu. O kadar yakın arkadaş olduğum birinin kışın tam olarak nerede oturduğunu bile bilmiyorsun bazen. Belki de iletişimin kısıtlı olması
1: sebebiyle kışın görüşmek mümkün olmuyordu. Bu yüzden o kişiyi görünce bir hayli şaşırıyorduk. Sanırım bu mü durumu biraz da mahalle kültüründen kaynaklanıyor. Yani bizim zamanımızda evimizin yakındaki okula giderdik mesela. Apartmanın önündeki bahçede oynardık. Doğum günü kutlamaları için kiralanan yerler olmazdı. Bir kutlama yapılacaksa aile büyükleri ve yakın birkaç kaç arkadaş gelir. Işte Annenin hazırladığı pasta yürüflerdi. Birisini ziyaret etmeye gitmek çat kapı yapılan bir eylem değildi. Birkaç hafta önceden ev telefonlarıyla konuşularak yapılan şeylerdi. Yani herkes kendi içinde yaşardı bazı şeyleri. Bilgiye ulaşmak nasıl bugünkü kadar kolay değilse, insanların birbirine ulaşması da o kadar kolay ve pratik değil sanırım. O yüzden de bir yazlık arkadaşını yolda görsen
0: şaşırıyordun. Çünkü senin yaşadığın semten çok daha uzak bir yerde yaşıyor. Ama o yazlığa geldiğinde sanki bütün kış sürekli dip dibe emişçisine hararetli
1: bir sohbete dalarsın. Öyle de güzeldir. Hı hı. Yazın yapmayı en çok sevdiğim şey deniz kenarında bir şeyler yiyip içmek. Böyle denizden çıkmışsın, karnın acıkmış, o sırada mısırcı geçiyor ya da simit ya da ne bileyim gazozcu. Hepsinden istiyorsun. Karnın acıkmasa da istiyorsun ama yani. Hatta bunu hala yapmayı seviyorum bu arada. <gülüyor> Evde ya da başka bir yerde aynı tadı
0: bulamıyorsun. Belki de tüm negatif yüklerin denize karışmasından dolayı dilimizin tadı algısı değişiyordu. Mesela uçaklarda basınçtan kaynaklı olarak daha az tuz tadı hissediliyormuş. Bu sebeple uçak yemekleri tuzlu yapılıyormuş. Deniz sonrası
1: dilimizde belki buna benzer bir algı değişimi oluyordur. Çok güzel bir bilgi bu arada bu. Çok şaşırdım. Olabilir dediğin gibi. Peki en sevdiğin yaz yemeği ne? Açıkarı temiz otu diyebilirim. Ben de çok severim böyle sarımsaklı taze taze böyle sarımsak yoğurtla ekşi ekşi ekşi ekşi
0: bol demetesli taze fasulye Hı-hı. ve
1: yazın olmazsa olması kızartmalar <gülüyor> yoğurt evet domates evet evet çok güzel süper peki en sevdiğim meyve hangisi
0: karpuz başta olmak üzere hepsini diyebilirim hatta yemek yerine sadece meyve yiyerek günü geçirebilirim
1: yazın. Evet ben de bak kartuş peynir benim için de gerçekten en çok sevdiğim yemeklerden birisi, öğünlerden birisi. Peki ben küçükken hatırlıyorum bu arada domatesi tuzlayarak yerdik. Siz de öyle yapar mıydınız bilmiyorum. Evet evet elma gibi sanki. <gülüyor> evet, salatalığı da kütür kütür
0: böyle ananın bu tip şeylere soğukluk derdi. Bunları kestiği zaman mis gibi
1: de böyle kokusu etrafa. Evet edildi. ya, evet kesinlikle. Şimdi öyle bir domates var mı bilmiyorum ya da öyle bir salatalık gibi. Yazlığa gitmeden önce okulların kapanmasına böyle az kalmış, haziran başı gibi. Bahçede dut ağacı var bizim bahçede, kara dut ağacı. Okuldan döndüğümde böyle üzerinde formam o dut ağacından siyah siyah çutlar toplardım. Her tarafım siyah olur. üstüm başım annem çok kızardı. Bir de çıkmaz onlar insan. Evet, evet ya. Evet, evet ya. Bizim de
0: yazlıkta vardı. E, o yüzden böyle de okullar dediğin gibi aynen kapanmadan evine bir iki hafta önce biz yazlığı açmaya gittiğimizde olutlar olmuş orada. Hatta böyle bir e, örtü sererdik. Sikirlersin onun üstüne. E, evet. e, ellerim boyanır günlerce çıkmaz. Hatta o dutun e, boyadığı e, rengi e, dut yaprağı geçiriyormuş. Yani bunun Hı-hı. da aslında çok hoş bir karşılığı var. Ee, bir şeye zarar veren bir şey onu çözebiliyor. Yani çivi çivi söker. <gülüyor> Orijinal. O kadar çok yaz mevsiminden bahsettik ki yazmak fiilinin kökü olan yazdan hiç konuşmadık diye düşünüyorum. Ayrıca yine midemizin yolunu tuttuk gibi <gülüyor> Ama bize her şey yemeği hatırlatıyor İpek'cim. Ne evet yapacağız ya, çok Doğru söylüyorsun. Şu saat itibariyle mesela bir şeyler yiyebilirim şu anda oturup.
1: Çok fena. Peki kayıtları, o zaman.
0: Bu kayıtları geç saatte çekiyoruz. Bizi dinleyenler için söyleyeyim. O yüzden evet. kayıtlar bittikten sonra bir güzel yemek yiyoruz.
1: <gülüyor> evet ya o çok fena. <gülüyor> Peki bu yaz kelimesini son noktaya o zaman bir cümleyle koymak istiyorum. Yaz kelimesinin sonuna yapım ekleri kullanarak yeni kelimeler türeteceğim. Bir cümle söyleyeceğim. Yaz gelince yazlıklarına giden yazlıkçılar yazlıkçılık yapmayı seviyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Türkçede
0: isim ya da fiilin kök veya gövdesine eklenerek onlardan yeni isimler ya da fiiller türeten eklere Yapım eki deniyor. Yazmak fiilinde kullanılan, yaz köküyle türeyen daha çok kelime var. Senin cümlelerinde aklıma bir fiil geldi. Düşe yazmak fiili.
1: Hmm. İçinde tatlı
0: bir yaz hecesi var. Ama yazla alakası yok. Hmm. Bu tip fiillere yakınlık fiili deniyormuş. E, düşe yazmak aynı zamanda geçişli bir fiil. E, ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Bir, şey, bir şeye çok yaklaştığını ve neredeyse gerçekleşeceğini gösteriyor. Birleşik bir fiil türü. Düşe yazmak. Yani neredeyse düşecektim anlamında. Hmm. Geçişli fiiller dedim ya, yakınlık hmm. fiili olmasa da buna benzer böyle geçişli fiiller var. Mesela
1: söylene gelmek, gidip hmm. durmak. Hmm. Gidip durmak ve söylene gelmek birazcık daha duyduğum iki kelime. Gerçekten tuşa yazmak da duydum galiba ama çok kullanmıyoruz evet bunları. E ne garip değil mi yani? Hem gidiyorsun hem duruyorsun ama o fiil gitmeyi durdurma, devam et diyor bize.
0: İşte bu da Türkçenin güzelliği <gülüyor> Onunla gelmeden tam anlam ortaya çık farklılıkların yeni bir gerçeklik oluşturması gibi. Yabancı bir arkadaşım Türkçeyi sevmesinin sebebini Fiilin sonda olması olduğunu söylemişti. Neden dedim? Çünkü ne anlatmak istediğini anlamak için sonuna kadar dinlemen, acele etmemen gerekiyormuş. O yüzden Türkçeyi çok seviyormuş. Aa,
1: ne kadar ya, güzel. Ya. Yani aslında bizim hiçbir zaman yapmayı beceremediğimiz bir şey yapıyoruz. Türk olarak bilmediğimiz. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Yazın kelimesini duymuş muydun? Arapçadan dilimize geçmiş. Aslında edebiyat anlamında kullanıyoruz. Şimdi yaz ve yazın yani edebiyat kelimelerini birleştirirsek bize önerebileceğim şeyler
1: var mı? Ne okuyalım yazla ve yazınla ilgili? Bu, bu zor bir soru oldu ama ben kendi e, yaptığım işten ve onların metinlerinden örnek vermem gerekirse mesela içinde yaz kelimesi geçen, ilk aklıma gelen oyun Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası. Belki... Okuyanlar tekrardan okuyabilirler, okumayanlar ellerini alıp başlayabilirler. Ayrıca bu Bir Yaz Gecesi Rüyası kitabının, yani oyununu Can Yücel çevirisi, Türkçe'ye çeviren kişi Can Yücel, o bunu bahar noktası olarak çevirmiş. O biraz daha lezizdir Türkçe anlamında, onu da okumalarını tavsiye ederim. Ama tabii ki ilk önce orijinal metni okusunlar, sonra bahar noktasını okusunlar ki aradaki farkı görebilsinler. Harika.
0: Yaz bitmeden gönlümüze iyi gelen her şeyi içimizde biriktirelim. Okuyalım, gülelim,
1: eğlenelim. Ay ne güzel söyledin Gökçe. Biriktirelim, okuyalım, gülelim, eğlenelim. Bir de önümüzdeki yayın kelimesini söyleyelim. Gündemden ilham aldım, tıp kelimesini seçtim.
0: Harika. O zaman bir sonraki sefere görüşmek üzere. Ben İpek. Ben Gökçe. Hoşçakalın. Hoşçakalın.